0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute, so viel kann ich jetzt schon mal sagen, werden hier Geheimnisse verraten. Es geht um all das, was rund um Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft in keinem Elternratgeber steht. Das jedenfalls behauptet mein Gast. Herzlich willkommen Silke Schröckert. Hallo. Sie ist Journalistin, Moderatorin und Autorin und hat ein Buch geschrieben, das heißt 101 Dinge, die in keinem Elternratgeber stehen. Wie kam es dazu? Sie müssen ja ziemlich unzufrieden gewesen sein mit den Elternratgebern, die Sie vorfanden, als Sie selbst Mutter wurden. <lacht> ähm, nein, also ich habe, bevor ich selbst
1: Mutter geworden bin, tatsächlich äh, mich so ein bisschen erschlagen gefühlt von der Menge, An Auswahl, die da war, also nachdem so die erste Euphorie des positiven Schwangerschaftstests sich gelegt hatte und ich gedacht habe, so jetzt besorge ich mir mal Lektüre, dann stand ich im Buchladen vor dieser riesigen Auswahl und wusste gar nicht so recht, wo ich anfangen sollte und ähm, habe mich letztlich dann auch nur für ein einziges Buch entschieden, um mich nicht irritieren zu lassen, aber aus verschiedenen Gründen und auch beruflich dann noch ganz viele weitere Elternratgeber gelesen und gemerkt dass so die ganz großen Emotionen und das... Ähm ja, dass häufige sich verloren fühlen, dass das halt häufig zu kurz kommt. Und so ein bisschen dieses Gefühl, hey, du bist nicht allein mit deinem Nervenzusammenbruch, mit deinen Tränen, die unkontrolliert plötzlich aus dir rauskommen. Und ähm, das war's, was mir persönlich gefehlt hat in den Ratgebern. Und deswegen habe ich selber aufgeschrieben.
0: Also so das Wichtigste, was man wissen muss und vielleicht auch äh, mit Betonung auf Gefühle und wie Frauen das erleben, so verstehe ich das. Genau. Sie schreiben, vieles in der Schwangerschaft und Elternschaft ist kein bisschen so, wie man es sich vorher vorgestellt hat. Es wird nicht so sein, schreiben Sie, wie in Kinofilmen, Facebook-Videos oder Instagram-Posts. Und Sie schildern das Ganze in 101 in Anekdoten, die, wie Sie sagen, Mut machen sollen. Das fängt ja schon mal damit an, dass sich der Streifen des Schwangerschaftstests blau färbt und für viele Dass ein Grund ist auszuflippen, aber eben nicht für alle. Ja
1: genau, also das unterscheidet ja schon mal ähm, auch die Werbung sehr von der Realität. Tatsächlich, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, hoffen ja auch viele Frauen, die einen Schwangerschaftstest machen, auf ein negatives Ergebnis. Das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Ähm, Aber wie viele Schwangerschaftstests teilweise halt nötig sind, bis dieser heiß ersehnte Streifen kommt. Das verschweigt die Werbung ja auch total. Es wird halt immer nur dargestellt, wie sich halt ein Paar in den Armen liegt und auf das gemeinsame Kind freut. Und ich glaube... Jede ähm, Frau da draußen, die länger gebraucht hat als ein, zwei oder drei Monate, um schwanger zu werden oder es vielleicht schon länger probiert, die weiß, dass halt auch ganz viele negative Gefühle zu so einem Schwangerschaftstest dazugehören können, wenn er nämlich nicht das
0: ersehnte Ergebnis zeigt. Eine große Enttäuschung da ist und selbst, ähm, wenn man sich das so theoretisch gewünscht hat, kann ja auch nochmal, können ja auch die Hormone einem da nochmal mitspielen. Genau. Das ist bei Ihnen äh, auch Thema, wie war das denn bei Ihnen mit den Hormonen in der Schwangerschaft? Äh, da schreiben Sie von mancher Heulattacke. Mancher ist auch leicht untertrieben.
1: Also ich, ähm, ich erinnere mich so sehr genau an meine allererste Heulattacke, weil die mich selber und dementsprechend natürlich auch die Menschen in meinem Umfeld so überrascht hat. Ich habe geheult wie ein Schlosshund bei einer Werbung für äh, Amazon als ein kleines Pony gezeigt wurde, was von großen Pferden ausgegrenzt wurde. Und ich lag heulend auf dem Sofa und habe mich gar nicht mehr einbekommen darüber. Und das war so der allererste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe hier mit Gefühlen zu kämpfen, die ich nicht mehr im Griff habe, die mich selber überraschen und die mich schon wirklich vor ein großes Fragezeichen stellen und dementsprechend natürlich auch die Menschen
0: in meinem Umfeld und insbesondere den Partner. Ja, genau, ganz genau. Ist eigentlich Ihr Buch äh, eins, was nur Frauen lesen sollten oder auch Männer? Oh nein, ich bitte darum, dass das
1: auch Männer lesen, weil das, ähm, also zum einen sind ja nicht alle 101 Anekdoten von mir, es sind auch zehn Anekdoten von Vätern dabei, die ich jeweils um einen Gastbeitrag zu einem bestimmten Thema gebeten habe. Und da habe ich schon gemerkt, Allein diese zehn Sichtweisen aus Vatersicht haben mein Horizont total erweitert. Deswegen habe ich so ein wenig die Hoffnung, dass die übrigen 91 Episoden, die
0: ja aus meiner weiblichen Sicht geschrieben sind, vielleicht auch den männlichen Horizont ein wenig erweitern. Eine Frage, die man hat, wenn man schwanger ist und äh, die ersten Monate überstanden sind, ist ja die, wie nenne ich mein Kind? (lacht) Für den Fall, dass man weiß, ob es ein Junge oder Mädchen wird, muss man sich nur auf die eine Hälfte der Namen konzentrieren. Aber manche wollen das ja auch gar nicht wissen. Wie äh, ist das äh, in Ihrem Leben? Wie findet man den richtigen Namen für, äh, für das Kind? Also bei mir war das so, ich wusste,
1: seitdem ich acht Jahre alt war und in irgendeinem Film erfahren habe, dass Fee ein weiblicher, anerkannter deutscher Vorname ist, wusste ich, ich möchte meine erste Tochter Fee nennen. Und das war, das stand für mich nie außer Frage. Das war irgendwie gesetzt. Und jetzt will es das Leben aber so, dass ich einen Mann geheiratet habe, der seine Tochter nicht nach einer Märchenfigur benennen wollte. Und das ähm, das war eine, also das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Und wir haben sehr, sehr lange diskutiert. Wir haben einen anderen Vornamen für unsere Tochter gefunden. Aber als Zweitnamen habe ich da noch Feline mit reingeschummelt,
0: damit ich meine Fee nicht so ganz loswerden musste. Aber Sie wussten das dann schon vor der Geburt? oder?
1: Ähm, bei, der, bei der Tochter, ja, beim Sohn haben wir im Kreissaal tatsächlich zwischen den Wehen haben wir noch diskutiert. Wir waren uns überhaupt nicht einig. Wir konnten uns alles nicht vorstellen und immer wenn wir das Gefühl hatten, jetzt haben wir einen Namen gefunden, den wir wirklich beide gut finden, dann kam entweder die Erinnerung an irgendjemanden, den wir dann doch doof fanden, der so hieß, irgendjemand Berühmtes der den Vornamen hat, hat was Doofes gesagt oder getan oder gemacht oder, und das ist uns tatsächlich zweimal während meiner ersten Schwangerschaft passiert. Jemand aus dem engeren Freundeskreis hat sein Kind so genannt, wie wir es nennen wollten. Und damit war war das dann auch passé. Also das war
0: wirklich ein ein weiteres Auf und Ab der Emotionen. Ähm, Das kann ich gut verstehen. Bei meiner jüngeren Tochter war das auch so, muss ich wirklich zugeben, peinlicherweise, dass wir uns nicht einigen konnten und dass auch die Geburt, Verstrich und wir immer noch nicht ganz so unsicher waren und das glaube ich 24 oder 48 Stunden gedauert hat, bis wir uns auf einen Namen einigen konnten und wir hatten echt ein voll schlechtes Gewissen, so lange war das im
1: unser Baby. Ich, das habe ich schon häufiger gehört, das Kind ist da, aber es hat noch keinen Namen, das ist ja auch eine wahnsinnig wichtige Entscheidung, also… Das denke ich, da sollte man sich auch die richtige Zeit für nehmen.
0: Es ist es ja bei vielen Frauen so, wenn der Bauch wächst, fühlt sich plötzlich jeder berufen, das zu kommentieren oder ihn sogar anzufassen. Sei es gute Freunde oder auch völlig Fremde manchmal. Ähm, Muss man sich das gefallen lassen oder sollte man da Grenzen setzen?
1: Also ähm, Sie Sie hatten ja am Anfang schon gesagt, dass äh, diese Anekdoten Mut machen sollen. Und ähm, speziell zu dem Thema habe ich eine Anekdote geschrieben, bei der ich wirklich explizit allen Leserinnen den Mut machen möchte, Nein zu sagen, wenn einem das nicht gefällt. Es ist ja so ein wunderbarer Zustand einer Schwangerschaft, in der sich so gut wie jeder Mensch für einen mitfreut. Und wenn man das mal beobachtet, ähm, schwangere Frauen ernten ja oft ein Lächeln von ihnen völlig unbekannten Menschen, die sich einfach an die eigene Schwangerschaft zurückerinnern und ganz doll mit diesen
0: Frauen freuen. Das ist ja schön eigentlich. Ne? Das
1: ist der schöne Teil und ähm, das das möchte ich ja auch, also das habe ich ja selber auch genossen und dann gibt es aber oft diese Grenzüberschreitung. Ähm, man möchte einfach nicht Corona hin oder her von fremden Menschen angefasst werden, schon gar nicht an so einer sensiblen Stelle wie, wie an dem Schwangerschaftsbauch und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass mir Fremde dass fremde Menschen mich berührt haben im Aufzug auf der Rolltreppe oder wo auch immer, wo auch nicht so schnell ein Entkommen war und ähm, dass es da wirklich klarer Worte bedarf, zu sagen, entschuldigen Sie bitte, das ist mein Körper und ähm, diesen Mut möchte ich gerne allen schwangeren Frauen machen, denn Der Rest der Menschheit freut sich nicht weniger mit einem, nur weil man da
0: einmal Nein zu sagt und man darf ruhig Nein dazu sagen. Wir haben ja Geheimnisse versprochen hier in diesem Podcast. Vielleicht haben Sie hierzu eins, das würde bestimmt viele interessieren. Kann man während der Schwangerschaft Schlafreserven aufbauen für die Zeit danach, wenn das Baby da ist?
1: Ja, das ist so ein wunderbarer Tipp, den man bekommt, wenn man schwanger ist. Schlaf dich nochmal so richtig aus. Was für ein Quatsch, als ob das funktionieren würde. Das weiß man doch allein schon von einer einzigen Arbeitswoche. Dass Nur weil man am Wochenende ausgeschlafen hat, reicht das ja nicht für den Rest der Arbeitswoche aus. Und ich habe mich über diese vielen durchaus gut gemeinten Tipps in der Hinsicht manchmal so sehr geärgert, weil ich dann teilweise schon ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich dann doch die Nacht, durch irgendwelche Serien geguckt habe oder es mir nochmal so richtig schön gemacht habe, was ja auch alles Sachen sind, die man mit kleinem Baby nicht unbedingt mehr so tun kann. Und auch da wieder meine Empfehlung und äh, der mutmachende Aspekt, einfach das zu tun, was einem gut tut und schlafen funktioniert mit dicken Schwangerschaftsbauch auch nicht immer so gut, muss man dazu ja noch
0: mal sagen. Ich habe weiß noch, dass ich vor bevor ich meine erste Tochter bekam, gedacht habe, äh, das kann doch gar nicht sein, das Kind schläft so viel tagsüber. Da muss man doch selber auch Schlaf kriegen. Und habe immer so die Berichte von Freundinnen angehört und gedacht, ach, bei mir ist das anders. Aber es stimmt ja, man kommt einfach überhaupt nicht dazu. Wenn das Baby endlich schläft, dann muss man noch dies und das machen oder man legt sich dann hin und zehn Minuten später ist das Kind wieder wach. Das ist einfach äh, eine Zeit, wo man mit sehr wenig Schlaf kommen muss. Das ist, glaube ich, so.
1: Ja, äh, ich habe das in einer Anekdote auch aufgeschrieben. Ne? Wenn man, äh, dieser Spruch, schlaf doch dann, wenn das Baby schläft, der funktioniert ja auch nur dann, wenn man dann duscht, wenn das Baby duscht und dann Essen kocht, wenn das Baby Essen kocht, also der funktioniert gar nicht und ähm, jetzt ist es uns Erwachsenen ja auch leider nicht so gegeben, dass wir wie ein Baby einschlafen an Ort und Stelle. Wir brauchen ja auch immer diesen Prozess des Runterkommens, gerade auch gedanklich und etwas ganz wirklich Gemeines ist ja, wenn man dann gerade eingeschlafen ist und das Baby wieder aufwacht, just
0: in dem Moment. Dann das hat man nicht nur <lacht> wenig Schlaf gekriegt, sondern ist auch noch schlecht gelaunt. Genau. Sie schreiben, man benötigt nicht mal die Hälfte der Erstausstattung fürs Kind von der, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Warum nicht und was braucht man wirklich?
1: Also diese Listen, die es ähm, gibt, das ist ja so eine Faszination. Ich bin eigentlich jemand, ich bereite mich sehr gerne vor. Ich mag auch Anleitungen und ähm, all diese Dinge, die man abarbeiten kann und dann das Gefühl hat, dass man gut vorbereitet ist. Aber ich finde gerade... In der Schwangerschaft sind diese Erstausstattungslisten eher etwas, was einen wirklich... Völlig panisch macht, weil wenn man eine einzige Erstausstattungsliste hat, okay, vielleicht funktioniert es dann noch, aber sobald man eine zweite daneben liegt, sieht man ja, dass die Tipps sich total unterscheiden und das, was auf der einen Liste als Must-Have gehandelt wird, taucht auf der anderen gar nicht auf. Dann variieren die Größen für Windeln, für Kleidung, die Anzahl und das hat natürlich auch alles einen Grund, weil kein Mensch, der so eine Liste schreibt, weiß ja vorher, wie groß mein persönliches Baby sein wird und wie oft die Windel überläuft und ich einen neuen Body brauche. Also anstatt dass es einem hilft und einem Beruhigung verschafft, ist das so ein Fall, wo man in einer eh schon hormonell sehr angreifbaren und emotionalen Phase dann noch mehr verwirrt wird, wenn man merkt, dass auf diesen Erstausstattungslisten unterschiedliche Dinge draufstehen. Und dann noch welche, die völliger Quatsch sind. Auf meiner Liste stand drauf, man braucht Unterwäsche aus 100% Baumwolle. Ich bin, glaube ich, in 17 Läden gerannt, weil ich Unterwäsche aus 100% Baumwolle haben wollte. Was ein Quatsch. Im Krankenhaus kriegt man eh diese furchtbar hässlichen Netzschlüpfer an. Das stimmt. Und es hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich immer nur Unterwäsche mit 98% Baumwolle gefunden habe und auch wirklich so irrational gedacht habe, das geht jetzt nicht. Das wird nicht funktionieren. Das, 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 das steht doch auf der Liste, das kann so nicht laufen.
0: Und was braucht man wirklich?
1: Also ich glaube, dass alles, was man im Fall der Fälle ganz am Ende wirklich dann vergessen hat und nicht hat, dass man das alles noch in Ruhe besorgen kann. So war es bei mir auch. Mir ist im Kreißsaal zwischen zwei Venen bewusst geworden, dass wir noch keinen Windeleimer haben. Und siehe da, das Kind konnte trotzdem gewickelt werden. Und es war schön, es gab eine Schwiegermama, die froh war, diesen Auftrag zu haben, jetzt noch einen Windeleimer zu besorgen. Und ich glaube, das Einzige, was ein neugeborenes Baby wirklich braucht, ist die Liebe seiner Eltern. Und das reicht dann auch erst einmal. Gut, Windeln wären tatsächlich ganz praktisch. Also das ist ein Must-Have. Das ist meiner Meinung nach ein Must-Have,
0: ja. äh, Dann gibt es ja auch noch viele gut gemeinte Angebote von Freunden nach dem Motto, ach, ich habe hier noch einen Kinderwagen im Keller, der ist 20 Jahre alt, aber so gut wie neu. Und Vielerlei mehr. Ähm, Ist das hilfreich? (lacht) Also, ich glaube, das muss man natürlich mit äh, zweierlei Maß messen.
1: Natürlich kann das hilfreich sein, wenn man liebevolle Angebote bekommt, wenn man also ich bin ein großer Fan von Flohmarktkäufen, ich bin ein großer Fan davon, nicht alles neu anzuschaffen, aber was bei mir der Fall war teilweise, war, dass ich wie so ein so ein Verwertungslager, wie so ein Recyclinghof behandelt wurde und die Leute, die ihr Dachboden ihren Dachboden noch voll hatten mit Babykleidung und irgendwelchen Autoschalen, obwohl ich gar kein Auto hatte <lacht> zu dem Zeitpunkt, sich auf mich gestürzt haben und wenn man dann nicht sehr gut im Nein-Sagen ist, und ehrlicherweise gehöre ich zu diesen Menschen, die ähm, ein bisschen den Mut fassen müssen, auch jemandem Nein zu sagen, dann tätigt man da sehr schnell eigentlich unnötige Käufe unter Freunden, ähm, die nicht unbedingt nötig waren.
0: zu Hause ein Lager voller nicht benötigter Dinge. Ich
1: habe hab eine ganze Ikea-Tüte voll gehabt mit Babykleidung, in, die ich gar nicht benutzt hatte, weil ich die einfach aus so einem falschen Schamgefühl heraus angenommen habe. Und dann auch noch, das ist, ich darf das eigentlich gar nicht erzählen, das ist so unangenehm, aber es steht ja auch in dem Buch, dann auch noch in dem Moment, wo ich gefragt habe, was willst du dafür haben, eigentlich war das eine rhetorische Frage, aber es kam dann halt nicht dieses, nein, nein, das ist für dich, sondern es kam dann, Wirklich eine Summe, die gefordert wurde, so nach dem Motto, da sind echt noch ein paar wertige Teile dabei und ich war so überrumpelt, dass ich das Geld bezahlt habe und diese Sachen nie selber benutzt habe, weil ich hatte ja schon meine
0: Erstausstattung. Ähm, zur Vorbereitung gehört ja auch ein Tourismus durch die Kreisseele. jedenfalls hier in Hamburg, wenn wir so ein großes Angebot haben an verschiedenen Krankenhäusern und Kreißsälen. Ähm, wie sucht man denn den besten Kreissaal aus, jedenfalls nicht nach der richtigen Tapete oder Wandfarbe, schreiben Sie?
1: Ja, ich war überrascht, dass es tatsächlich bei also anderen Eltern ein Kriterium war. Und das passiert einem ja in der Schwangerschaft und ehrlicherweise auch in der Elternschaft immer wieder, dass man immer wieder auf Eltern trifft, die besser vorbereitet sind oder einfach anders vorbereitet sind auf verschiedene Themen. Und wenn man dann nicht ähm, sehr gefestigt ist und noch ein bisschen unsicher ist, dann sorgt das so schnell für Panik. Als wir die Kreisseele besichtigt haben und dann diese Frage aufkam, welche Wandfarbe denn die anderen Kreisseele hätten, da dachte ich kurz, oh mein Gott, was bin ich jetzt schon für eine schlechte Mutter, weil ich mir nie Gedanken über die... Wandfarbe im Kreisrei gemacht habe. Ich, ich glaube, es ist ganz wichtig dabei, sich selbst zu bleiben und sich nicht irritieren zu lassen, was andere einem sagen oder was andere für Kriterien haben. Für uns war wichtig, dass wir schnell hinkommen, wenn es soweit ist. Für uns war wichtig, dass wir mit ein bisschen Glück die Option auf so ein Familienzimmer haben. Das ist ja auch nicht immer ganz leicht, ähm, gerade in Hamburg. Und die Wandfarbe hat für uns wirklich keine Rolle gespielt. Und witzigerweise kann ich mich auch jetzt im Nachhinein gar nicht daran erinnern, welche Wandfarbe der Kreisall hatte, in dem ich mein Kind geboren habe. Das, glaube ich,
0: geht den meisten Frauen so.
1: <lacht> Wie viel muss sich denn der werdende Vater einbringen? Auch das ist ja so eine Frage die die anderen immer besser wissen als man selbst. Ne? Also ich finde, das schönste Beispiel dafür ist der Geburtsvorbereitungskurs. Und da gibt es ja alle möglichen Varianten. Also sowohl nur die Frau geht hin oder die Frau geht hin. Und dann gibt es eine Extra-Stunde für den für den werdenden Vater auch noch dabei. Oder es gibt auch ganze Kurse, die nur für Paare angeboten werden. Und ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, egal wie man es macht, man macht es doch falsch in den Augen der anderen. Und deswegen würde ich auch da gerne wieder allen, die das hier hören und ein Kind erwarten, den Mut machen, das so zu machen, wie es einem selbst am wichtigsten ist und wie es einem selbst richtig erscheint. Weil ich glaube, da gibt es nicht den einen richtigen Weg, sondern nur denjenigen Weg, der für einen selbst der richtige ist.
0: Den ganzen Aufwand macht man ja in der Regel für das erste Kind jedenfalls war das bei uns so, wo man ganz aufgeregt ist und alles richtig machen will und sich breit informiert und da so ein bisschen generalstabsmäßig rangeht. Meine Erfahrung war dann, dass man das fürs zweite Kind denkt, man, ach, das ist alles wie gehabt, das weiß ich schon. Und dann fand ich es eigentlich ganz wichtig, doch nochmal irgendeinen Kurs zu machen. Bei mir war das Schwangeren-Yoga. Eigentlich ganz egal was, wo man nochmal sich auch ein bisschen Zeit nimmt, sich eben auf diese zweite Schwangerschaft und auf das neue, zweite Baby einzustellen, weil man denkt, man hat so eine Routine, dass das alles so geht, aber das ist ja doch nochmal auch ein großer Schritt, noch ein weiteres Kind zu kriegen. Ja,
1: ist das nicht spannend und irgendwie auch lustig, wie das zweite Kind schon in der Schwangerschaft eigentlich nur so mitläuft? Also ich ähm, ich habe halt auch die die Erfahrung gemacht, dass das Also natürlich, wenn man ein zweites Kind bekommt, dann gibt es eine zweite Schwangerschaft und es gibt eine zweite Elternzeit, aber sie wird halt niemals so sein wie die erste, weil man, als man das erste Mal schwanger war, sich ja voll und ganz darauf konzentrieren konnte. Wenn man das zweite Mal schwanger ist, läuft da schon so ein kleiner Stöpsel neben einem her, der ja auch Aufmerksamkeit möchte und deswegen finde ich das, was sie ganz sagen, ganz wichtig, dass man sich dann auch für das zweite Kind wenn man es schafft, zeitlich hier und da so Inseln der Vorbereitung nimmt, damit man auch so ja da noch das Gefühl hat, okay, das ist jetzt nochmal ein ganz
0: eigener, ganz besonderer Abschnitt des Lebens auch für das Kind. Ja, das finde ich absolut auch. Was gehört denn in die Krankenhaustasche oder sind solche Regeln sowieso Quatsch?
1: (lacht) Also Das ist ja auch wieder so eine Sache mit den Listen. Ne? Also ich glaube, wenn man fünf verschiedene Listen für, wie packe ich meine Krankenhaustasche ähm, nebeneinander legt, dann kriegt man fünf verschiedene Antworten auf diese auf diese Frage. Und ich finde, das Lustige dabei ist, dass wir ja eigentlich alle wissen, wie wir eine Tasche packen würden, wenn wir eine Nacht oder auch mehrere Nächte woanders schlafen. Und Eigentlich sagt uns auch der logische Menschenverstand, was in eine Tasche gehört, wenn wir in einem Krankenhaus sind. Dass man sich da vielleicht dann auch noch mal irgendwie, wenn man möchte, einen eigenen Kopfkissenbezug oder sowas mitnimmt oder halt die Zahnbürste nicht vergisst und solche Sachen. Und dass wir aber in dem Moment, wo in unserem Bauch neues Leben heranwächst, plötzlich so darauf fixiert sind, dass wir für alles irgendwie extra Vorbereitung brauchen, dass wir uns sogar dann eine Liste durchlesen, wie wir diese Tasche zu packen haben. Und mich hat auch das, ähnlich wie die Liste für die Erstausstattung, eher gestresst. Und der Bademantel, der auf meiner Liste stand, den ich mitgeschleppt habe, den habe ich natürlich nie gebraucht. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, die 100% Baumwollunterwäsche habe ich auch nie gebraucht. Es gibt alles im Krankenhaus. Mein Kind wurde sogar vom Krankenhaus angekleidet. Also die niedlichen, süßen ersten Bodys, die ich mir ausgesucht hatte, die eh viel zu groß waren, weil ich auf die falsche Erstausstattungsliste gekommen hatte, <lacht> die gab es dann vom Krankenhaus. Und ich glaube, man sollte sich da nicht so sehr stressen. Und äh, wichtig ist, dass man selber im Krankenhaus rechtzeitig ankommt. Und
0: alles andere kann auch noch nachträglich besorgt werden. Und dann geht's zur Sache. Warum kann man all das vergessen, was man vorher über die Geburt gehört hat, wie sie selber schreiben.
1: <lacht> also ähm, meine Erkenntnis über oder mein Wissen über Geburten hatte ich aus Film. Also alles, wie eine Geburt abläuft und vor allem, wie sie eingeleitet wird, kannte ich aus hollywood Hollywoodfilm. Und das ist ja meistens so, dass jetzt sofort die Wehen einsetzen und unter großem Trara und mit großem Verkehrschaos muss die Frau jetzt sofort ins Krankenhaus buxiert werden. Dann geht es auch sofort los. Und kurze Zeit später, natürlich unter lautem Geschrei, aber kurze Zeit später hält die Mutter dann das Kind in den Arm. Und dass das aber, und vor allem der ja häufig so inszenierte Blasensprung in Filmen, dass das halt wirklich die Ausnahme und nicht die Regel ist und dass es auch nicht immer oder fast so schnell geht. So schnell geht's, sondern dass das ein Prozess ist. Das ist eine, das ist ein Akt. Also mein Mann und ich haben irgendwann Pizza in den Kreissaal bestellt, weil sich einfach die Grundbedürfnisse gemeldet haben nach einem halben Tag, dass wir gesagt haben, ich kann jetzt hier aber nicht weiter das machen, was sie mir sagen, ich habe so einen Hunger. Und dann haben wir Pizza bestellt und haben Pizza gegessen. Mein Mann hat nochmal zwei Stunden geschlafen und das ist ähm, einfach Sicherlich auch der Tatsache bedingt, dass man sich A, über andere Kanäle, selten über Geburten informiert, es sei denn, es beschäftigt einen beruflich und B, kein Film dieser Welt eine Geburt in Echtzeit abbilden kann, weil das wäre <lacht> ja ein Zehn-Stunden-Film.
0: Aber um den werdenden Müttern jetzt mal die Angst zu nehmen, nicht alle dieser Zehn-Stunden sind wirklich furchtbar, im Gegenteil. Es gibt ja in lange Phasen auch, die wo man halt macht, was man macht, wo man mal eine Wehe hat, aber die gut auszuhalten sind. Ja, und
1: vor allem ist es ist ja auch so, dass dieser finale Moment, wenn das Kind dann da ist und wenn man es in dem Arm halten kann, einen sofort für alles entschädigt. Also ich habe in dem Moment, in dem ich mein erstes Kind im Arm gehabt habe, hatte ich diesen diesen kuriosen Gedanken in meinem Kopf. Oh Gott, ich will sofort wieder schwanger werden, weil ich das alles so toll fand. Und vorher habe ich zwölf Stunden geschrien und geflucht und mit der Faust in die Wand geschlagen, weil ich solche noch nie erlebten Schmerzen hatte. Und es war in der Sekunde alles weg. Und ich... also das ist immer so, ähm, dieser dieser schöne Spruch, das versteht man erst, wenn man Kinder hat. Und in diesem Moment ist es so in mich gefahren wie eine Erkenntnis. Oh mein Gott, ja, da, also dafür hat sich das alles gelohnt. Der dicke Bauch und die Rückenschmerzen und die Schwangerschaftsübelkeit und der Wehenschmerz und alles, was dazu gehört,
0: für den einen Moment. Und dann kommen Oma und Opa und Tante und Onkel. Welche Regeln gelten denn für Besuche von Familien und Freunden, wenn das Baby da ist? Ja, da
1: ähm, muss ich sagen, dass ich das auch beim ersten Kind, ich habe ja schon gesagt, Nein sagen ist nicht meine Stärke, ähm, das habe ich beim zweiten Kind schon ein bisschen besser gemacht und auch da würde ich gerne ja allen Eltern den Mut machen, sich wirklich trauen, Nein zu sagen, denn ähm, diese allererste Zeit mit Kind, das ist so eine überwältigende, herausfordernde und auch emotional labile Zeit, da ist man einfach keine Gastgeberin. Also sollte man sich auch nicht ähm, jetzt irgendwie auf die Liste der Dinge schreiben, die man dann unbedingt noch erfüllen möchte, weil ich hatte immer so diesen Anspruch an mich, weil ich auch das aus Filmen kannte, dass halt die junge Mutter mit dem Baby dann Besuch empfängt und dann gibt es Kuchen und Torte und alle sind glücklich und machen Fotos mit dem Kind und ähm, also ich war nicht in der Lage, Kuchen und Torte zu besorgen und Leute mit Kaffee irgendwie zu, zu bedienen, sondern ich war einfach nur froh, klar zu kommen und ähm, ich glaube, der wichtigste Punkt ist die Auswahl an Menschen, wer darf mich im Wochenbett besuchen, wer tut mir wirklich gut, wer kommt rein und ich habe das Gefühl, oh, ein Glück bist du da und alle Menschen, bei denen das nicht der Fall ist, sondern wo es einem Stress bereitet, ähm, diese Menschen in diesem Moment zu empfangen, das bedeutet ja nicht, dass es nicht zu jedem anderen Zeitpunkt ein gern gesehener Besuch ist, aber in diesem sehr intimen Zeitraum Da würde ich wirklich gerne jeder Mama und jedem Vater, die das hier gerade hören, den Mut machen zu sagen, danke, komm doch bitte in zwei Wochen.
0: Das verstehen, glaube ich, Leute, die noch keine Kinder hatten, nicht so richtig, wie das dann ist. Das stimmt. Und was gar nicht geht, ist, wenn dann der Besuch auch noch die Zeit sich selbst aussucht, wann man erscheinen möchte oder sich eine Zeit verabredet hat und dann eine Stunde oder zwei zu spät kommt.
1: Also da muss ich sagen, dass das kann ich auch wirklich, kann ich wirklich nur noch mal bestärken. Bei mir war das ähm, Thema Stillen eins, was nicht so super easy war. Also das war sicherlich auch eine Kopfsache, aber ähm, das, das ist ja, da bin ich ja kein Einzelfall. Ich brauchte wirklich Ruhe. Ich musste mich zurückziehen. Ich konnte da nicht mal eine gute Freundin um mich rum haben. Ich brauchte da nur mich und das Baby und einen ruhigen Raum. Und dann hat es gut funktioniert. Und wenn man dann weiß, um 14 Uhr kommt Besuch und man extra den Tag so timet, dass man um 13.30 Uhr das Baby noch mal stillt, damit man das erledigt hat und damit das Baby satt und glücklich und vorzeigbar ist, damit Tante Hilde auch ihre Fotos mit dem Baby bekommt Und dann kommt der Anruf, wir kommen eine Stunde später und all das, was man sich irgendwie überlegt hatte, geht nicht mehr auf und dann muss man stillen, während der Besuch da ist und das Baby hat Hunger, während der Besuch da ist oder ist müde oder schreit oder was auch immer. Das ist ähm, wirklich in der Situation einfach dann so noch der das Tüpfelchen auf dem i, was man nicht gebrauchen kann.
0: Ich muss nochmal beim Thema Schlaf nachhaken. Haben Sie denn Tipps dafür, wie man doch noch möglichst viel Schlaf bekommt, auch wenn man ein äh, neugeborenes Baby hat? (lacht) (lacht)
1: Hm, ähm, Also mit neugeborenem Baby habe ich es nach nach den allerersten schon tatsächlich so gemacht, dass ich mich dazugelegt habe, wenn es möglich war. Das geht ja, also diese Phase, in der totales Tag-Nacht-Chaos herrscht, die hält ja leider nicht sehr lang an. Aber Babys kommen ja auf die Welt und lernen von uns den Tag-Nacht-Rhythmus. Und das braucht eine Weile. Und bis es soweit ist, habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich, wann immer es ging, mich dem Baby angepasst habe. Ich weiß, vorhin habe ich noch gesagt, man kann nicht schlafen, wenn das Baby schläft, aber es gibt ja diese allerersten chaotischen Tage, in denen noch nichts wieder in den Bahnen ist, weil ja auch die Geburt in der Regel... Überraschend kommt, man weiß ja nicht, kriege ich mein Kind jetzt diesen Montag oder nächsten Donnerstag oder letzten Mittwoch und auf einmal wird man so aus seinem geplanten Alltag rausgerissen und ich habe es die ersten Tage so gemacht, wenn mein Kind dann einfach auf dem Sofa eingeschlafen ist, habe ich gedacht, okay komm, das nimmst du jetzt mit dir so ein halbes Schündchen. und das ist ein sehr kurzes Zeitfenster, weil spätestens nach ein, zwei Wochen hat man an sich selbst den Anspruch, dann nämlich doch Dinge zu erledigen und Dinge zu schaffen.
0: Ähm, früher haben wir das alles anders gemacht, hört man ja auch häufiger, wenn eben dieser Verwandtschaftsbesuch äh, gekommen ist. Ähm, sollte man sich das anhören und darüber nachdenken? Sind da auch wertvolle Tipps drüber oder ist das eigentlich nur eine Zumutung? Also ich ähm, ich habe ja meinen eigenen Vater in dem Buch hier auch zu Wort kommen lassen. Der hat
1: äh, ein Kapitel geschrieben, das tatsächlich einen sehr ähnlichen Titel trägt. Äh, früher haben wir das aber alles anders gemacht. Und dann hat er den schönen Zusatz, na und, dazu geschrieben. Weil natürlich kann man heute sagen ähm, dass eine Hebamme einem jetzt was anderes sagt als zum Beispiel die eigene Mutter, weil man hat Dinge vor 20, 30, 40 Jahren einfach anders gemacht. Das sind so ganz banale Dinge wie äh, Rücklage oder Seitenlage, pudern oder nicht pudern und so weiter. Früher
0: kriegten ja, kleiner Einwurf, kriegten ja die, die Frauen im Wo- Wochenbett Sekt tatsächlich im Krankenhaus gereicht, weil das irgendwie für die, äh, für die Milchbildung gut gewesen ist. Also das gibt's auch nicht mehr. Oh, wie schade.
1: <lacht> also da, da wäre ich ja noch dabei gewesen. <lacht> ja, mein, mein eigener Opa hat mir erzählt, dass mein Vater auf den Schnuller einen Tropfen Eierlikör bekommen hat, wenn er äh, zu lange geschrien hat. Also nein, das ist sicherlich gut, dass es diese Dinge auch nicht mehr gibt. Aber das ist ja ja einfach ein ein Erkenntnisstand, den man dann ja auch mit wissenschaftlichen Ergebnissen belegen kann. Also ich kann heute ja verargumentieren, warum ich ähm, mein Kind auf dem Rücken schlafen lasse und nicht auf der Seite oder warum ich es nicht bei jedem Wickeln pudere oder dick mit Creme einschmiere. Aber es gibt ja auch emotionale Entscheidungen, die früher anders waren als heute. Und es gibt ähm, einen ganz anderen gesellschaftlichen Druck heute, den es vorher nicht gab. Vorher waren sich alle einig, ganze Landstriche haben das gleich gemacht. Das Kind wird alle paar Stunden gestillt und das wurde so gemacht. Und da gab es kein, ich mache das aber anders als du. Heute gibt es ja so viele verschiedene Arten, Kinder an Brei, an Nahrung heranzuführen. Dass man sich
0: als Mutter ganz anders positionieren muss. Und Und auch sich vielleicht bestärken muss, einfach die eigene Entscheidung zu treffen und dazu zu stehen und sich nicht äh, irritieren zu lassen von den vielen Meinungen.
1: Ganz genau. Und ähm, ich glaube, da ist auch wieder das Thema Mut machen wichtig, dass man halt sagt, ich mache es so wie ich das für richtig halte. Und trotzdem ist es natürlich eine Bereicherung, sich mit anderen Generationen darüber auszutauschen. Also ich hatte dieses Gespräch und auch ähm, der Text, den mein Vater geschrieben hat, der handelt ähm, vom Thema Kinderbetreuung. Auch das hat sich ja sehr gewandelt. Also ähm, zumindest bei uns in in Westdeutschland, wir sind ja, die meisten von uns sind ja viel länger zu Hause geblieben als die Kinder heute, die so, also in der Regel ja so mit einem Jahr schon in die Kita kommen. Gab es bei uns, gab es das früher nicht. Und äh, da glaube ich, ist es ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, welche Vorteile beide Modelle haben und nicht der Vorwurf, das haben wir aber anders gemacht und das war besser. Weil natürlich hat jede Art und Weise auch ihre Vorteile. Und es gab ja auch Gründe, warum das
0: früher anders gemacht wurde. Nicht in allen Familien ist immer nur Sonnenschein. Was macht man, wenn die Großeltern aufeinander eifersüchtig sind? Oder wenn das so aufgerechnet wird? Hm, warum ist das Baby schon wieder da und warum kann ich nicht und so weiter? Ja,
1: das ist ja so ein Phänomen, ne? weil als Mutter ist man ja allein. Und den Status Oma, den teilt man sich ja nun einmal in der Regel. Und äh, trotzdem empfinden ja beide Omas natürlich in der Regel dieselben überwältigenden Emotionen für ihr Enkelkind. Also das eigene Kind hat ein Kind bekommen. Natürlich wollen da die Großeltern dabei sein und Teil davon sein. Und Kinder sind ja nun mal so Meister der Rhetorik. (lacht) Man kann ja nicht erwarten, dass sie alle Großeltern gleich lieb haben. Aber sie neigen ja auch dazu, das zu verbalisieren und auszusprechen. Und ich glaube, wenn man es schafft, da dann nicht in Konkurrenz zu treten und nicht probiert, sich mit einem größeren Spielzeugauto, das dann auch noch eine Feuerwehrsirene hat, zu übertreffen, weil die andere Oma hatte ja schon das Polizeiauto geschenkt und jetzt muss mein Geschenk noch größer sein. Sondern wenn man es schafft, sich zu ergänzen. Also... Die eine Oma kann ja ganz toll vorlesen und ganz toll Puppen spielen und ganz toll die Stimmen verstellen. Und dafür kann die andere Oma aber vielleicht diejenige sein, die mit einem im Wald die verschiedenen Blätter identifiziert und ganz tolle Kastanienmänner baut. Und ich erlebe das bei den ähm, bei den Großeltern meiner Kinder, sehr wie sehr das alle Seiten bereichert, dass da halt ähm, wirklich jede Oma und auch der Opa, sich die Sachen raussuchen, die sie selber begeistern, an denen sie selber Freude haben und damit diese Begeisterung auch auf die Enkelkinder natürlich überspringt. Und dann ist das eigentlich eine Win-Win-Situation oder sogar Win-Win-Win, weil wir
0: Eltern haben ja auch was davon, wenn Enkel und Großeltern sich gut miteinander verstehen. Das stimmt und manchmal ist es ja auch ganz schön, das ein oder andere Ritual aus der eigenen Kindheit äh, auch mitzunehmen und dem Kind weiterzugeben, oder?
1: Also das ähm, muss ich sagen, da, da bin ich immer selbst von mir überrascht, wie nostalgisch ich manchmal werde. Ähm, natürlich auch zu besonderen saisonalen Anlässen, also zur Weihnachtszeit übernimmt man, glaube ich, so ganz automatisch verschiedene Rituale. Und ähm, dass, ich, dass ich dann einfach so eine tiefe innere Freude in mir führe, wenn ich merke, oh, das kann ich jetzt weitergeben. Und bei uns ist es was ganz Alltägliches. Meine Mutter hat immer... Wenn ähm, wenn wir zum Beispiel wetten das gucken durften und länger aufbleiben durften oder wenn wir gesagt haben heute Abend spielen wir ein Brettspiel zusammen beim Abendessen, dann hat die uns so ein, sie nannte das bunter Teller gemacht, dass man sich halt nicht mehr selber seine Brote schmieren musste, sondern das lag dann alles so Häppchen da und Mal abgesehen davon, dass mir das auch alles geschmeckt hat, was auf diesem Teller lag, ich wusste halt immer, wenn es einen bunten Teller gibt, dann machen wir irgendwas Schönes. Wir gucken Fernsehen oder wir spielen. Also das war so eine kindliche Assoziation, die hat sich offensichtlich bis ins Erwachsenenalter gehalten, weil ich das schon ganz unbewusst an meine Kinder übergeben habe. Meine Kinder fragen, Mama, gibt es wieder einen bunten Teller? <lacht> weil die anderen auch wissen, okay, wir machen irgendwas Schönes jetzt heute beim Abendessen und das finde ich,
0: ganz toll wie automatisiert man so positive Erinnerungen weitergeben kann das stimmt und wenn die kinder ein bisschen älter werden dann sind die rituale manchmal andere ich weiß noch dass mein vater mich oft abgeholt hat wenn ich also als ich als jugendliche irgendwo ausgegangen bin oder in eine diskothek gegangen bin oder so hat er immer noch um Mitternacht oder so, oder um eins irgendwo gestanden und mich abgeholt. Und das mache ich jetzt auch bei meinen Töchtern, die eben schon ein bisschen größer sind und freue mich dann eigentlich immer, weil ich dann auch an meinen Vater denke und so. Ach, wie toll. Ach, beseelt davon bin, wie das so von Generation zu Generation weitergegeben wird.
1: Mein Vater saß auch immer, wenn ich aus war, dann saß der immer im
0: Wohnzimmersessel und hat gewartet, bis ich nach Hause komme. Eine ganz schön anstrengende Zeit, ja. weiß ich jetzt. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, dann werden die Kinder größer. Und ein sehr, sehr langes Kapitel beginnt, was man überschreiben kann mit dem Titel. Elternabende, Da gibt es ja ganz viele. Es fängt in der Kita an und ähm, geht in der Schule weiter. Ich hatte neulich auch mal einen eigenen Podcast zum Thema mit den Do's und Don'ts. Ähm, welche Taktik hilft denn, um in der Kita oder in der Schule nicht zur Elternvertreterin gewählt zu werden? Haben Sie da einen Ich habe ja mal diesen schönen Spruch, ich glaube es war auf Twitter
1: gelesen, äh, wer äh, mit Bierhelm zum Elternabend geht, wird nicht zum Elternsprecher gewählt. Also das habe ich mich nicht getraut. Aber wir hatten tatsächlich bei uns ähm, auf einem der Eltern. Elternabende die Situation, dass die Lehrerin irgendwann wirklich so verzweifelt war, weil niemand sich für dieses Amt gemeldet hat und auch gesagt hat, wir gehen hier nicht raus, bis wir jetzt jemanden gefunden haben. Die hat dann die Leute persönlich angesprochen. Also wirklich gesagt so, sie könnten doch mit Blickkontakt und Da hat dann ein Vater, mein mein Held des Abends und ich zitiere das mittlerweile bei jeder Gelegenheit, hat gesagt, nein, ich kann das nicht machen, ich bin wahnsinnig unzuverlässig und (lacht) hat sich mit diesem Spruch tatsächlich
0: aus der Affäre gezogen. Sehr gut, das ist endlich mal ein konkreter Tipp, das ist doch wunderbar. Sagen Sie nochmal, alle schlafen im Elternbett, ist das okay oder nicht?
1: Also ich, auch da, jeder, wie er meint und jeder, wie er möchte. Es gibt ja genug Belege, die sagen, warum das so wichtig ist, dass wir auch im Schlaf die Nähe zu unseren Kindern haben. Meine Kinder kommen in ein Alter, wo das einfach ein Platzproblem wird. Die kommen liebend gern zu uns noch ins Bett und ich finde das auch immer großartig. Und ich habe mir aber angewöhnt, wenn ich zu wenig Platz habe, dann flüchte ich. Und in dem Moment, in dem ich dann einschlafe und meinen eigenen Platz auf der Couch habe oder manchmal gehe ich auch in eins der frei gewordenen Kinderbetten, dann freue ich mich und feiere mich für meine Entscheidung, dass ich mir jetzt meinen bequemen Platz zum Schlafen gesucht habe. Und unsere vierjährige Tochter ist aber dann morgens immer so hinreißend, wenn sie dann ihre Arme um Papa schlingt und sagt, Papi, wir haben so schön gekuschelt heute Nacht, dann bin ich schon wieder ganz neidisch und bereue fast, dass ich geflohen bin. Das glaube ich. <lacht>
0: Was hat Sie denn vielleicht zum Schluss nochmal gefragt, was hat Sie selbst am Elternwerden wirklich am allermeisten überrascht, womit Sie nicht so gerechnet hatten? Ähm, ich glaube, auch
1: wenn man das natürlich vorher in der Theorie immer wieder gesagt bekommt von Eltern, die halt schon die Erfahrung gemacht haben, ich glaube wirklich, dass es die Emotionen sind. Also die, natürlich kennt man alle Emotionen. Ich war 29, als ich das erste Mal schwanger war. Ich habe äh, Liebeskummer gehabt. Ich habe Wut empfunden. Ich habe Liebe empfunden. Ich, ich ich kenne die Bandbreite der Emotion und doch habe ich halt in dem Moment, als ich dann Mutter geworden bin, gemerkt, das war irgendwie nur so die Vorstufe, also im positiven wie im negativen Sinne, ich bin ja von mir selbst erschrocken, wie wütend ich werden kann. Und ähm, wie, wie ja, kurz meine Zündschnur ist, wenn ich Diskussionen mit einem Vierjährigen führe darüber, ob er jetzt Zähne putzt oder nicht. Und manchmal erschreckt man sich ja auch vor sich selbst, wenn man plötzlich losschreit und es eigentlich gar nicht wollte. Und im nächsten Moment nimmt man sein Kind in den Arm und entschuldigt sich, weil man gar nicht schreien wollte. Also die negativen Emotionen sind ganz verstärkt, aber natürlich vor allem die positiven Emotionen. Also diese bedingungslose, uneingeschränkte Liebe von der man vielleicht vorher gedacht hat, man hat sie für den Partner. Und natürlich habe ich die noch immer, aber es ist natürlich noch mal eine ganz andere Stufe, wenn man dann sein eigenes Kind im Arm hat. Und das ist, glaube ich, weil es
0: auch das Unbeschreiblichste von allem ist, ist das die größte Überraschung. Das stimmt, das sehen bestimmt viele so und ich auf jeden Fall auch. Vielen, vielen Dank Silke Schröckert, die ihr Buch hier vorgestellt hat. 101 Dinge, die in keinem Elternratgeber stehen. Dankeschön. Danke für die Einladung.